0: Hey, bevor die Folge losgeht, schaut doch mal auf Instagram vorbei, at creepypastapodcast. Dort findet ihr alles rund um diesen Podcast und die Erscheinung von neuen Folgen. <Musik> »Tschüss, Eddie«, ruft mir meine Mutter von unten zu. Ich nehme den rechten Kopf auf am Ohr und höre die allgemeine Betriebsamkeit im Flur des Erdgeschosses. Ich höre, wie mein Vater und meine Schwester miteinander lachen, während die Mäntel aus dem Regal genommen werden. »Ja, tschüss«, rufe ich zurück, den Blick auf den Bildschirm gerichtet, denn das Spiel geht weiter. »Bist du sicher, dass du nicht mitkommen willst?« ruft meine Mutter. Ich rolle mit den Augen. Nee, ist gut. Viel Spaß euch. Meine Schwester ruft auch noch hoch. Ach komm schon, Eddie. Du, bist doch eh, du sitzt doch eh noch wie so ein Lappen da oben rum. Na gut. Antwortet meine Mutter. Ihre Stimmen verstommen und die Schritte werden leiser. Die Haustür wird zugezogen und ich höre, wie meine Mutter die Tür hinter sich schließt. Großartig. Endlich etwas Frieden. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass jemand hereinplatzt und mich stört. Ich setze den Kopfhörer wieder auf und konzentriere mich voll und ganz auf die Sache. Einen Siegerring. Ich muss meine aktuelle Platzierung halten. Eine zweite Niederlage in Folge und mein Punktestand wird sinken. Das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Völlig vertieft und mit angespannten Muskeln gebe ich mein Bestes und bringe die Runde zu Ende. Der Regen prasselt und das Spiel friert ein. Der Ladekreis bleibt mitten in der Runde stehen. Ich versuche die Maus zu schütteln, aber sie ist auch eingefroren. Verdammt, murmelte ich und drückte die Escape-Taste. Nichts. Ich wollte gerade schreien, als ich hörte, wie eine Schranktür unten geschlossen wurde. Sofort unterdrückte ich einen Anflug von Panik. Es ist wirklich faszinierend, wie schnell sich der Grad der Wachsamkeit ändern kann. All meine Sinne sind geschärft und ich nehme das Geräusch meines Atems und das Klopfen meines Herzens überdeutlich wahr. Vielleicht war es Einbildung oder es kam von draußen. Aber als ich lauschte, kam es wieder. Ein weiterer Schrank und dann etwas, das sich wie der Kühlschrank anhörte. Es ist okay. Keine Panik, keine Panik, keine Panik. Serienmörder durchsuchen keine Schränke und Kühlschränke. Oder doch? Ich schleiche mich zu meiner Tür und schiebe sie ganz langsam und behutsam auf. Auf Zehenspitzen schleiche ich mich zum Treppengeländer, um nach weiteren Hinweisen Ausschau zu halten. Ich halte den Atem an. Und dann, als ich höre, wie das Wasser ins Waschbecken fließt, entspannte ich mich ein wenig. Mörder waschen sich doch vor einem Mord nicht die Hände. Wozu sollte das gut sein? Ich packte gerade meine Mut zusammen, um nach unten zu rufen, als ich eine Stimme hörte. Alle Anspannungen lösen sich auf einmal, denn es ist die Stimme meiner Schwester. Hallo Eddie! Ich habe hier unten etwas zu essen für dich. Äh, okay. Hast du was von dem Keksladen mitgebracht? Es gab eine Pause. Komm runter und sieh nach antwortet sie, während ich höre, wie auf der Theke etwas umgeräumt wird. »Na gut, eine Sekunde«, rufe ich ihr zu und gehe zurück in mein Zimmer, um den Computer neu zu starten. Ich werfe noch einmal den Blick auf die Uhr. »Sie sind noch nicht so lange weg gewesen. Ich frage mich, warum sie zurückgekommen sind. Wahrscheinlich wegen dem Regen. Ich ging wieder zurück.« »Warum seid ihr so früh zurück?« rufe ich. Doch ich bekam keine Antwort. Die Tür zum Zimmer meiner Eltern ist offen. Ich werfe einen Blick hindurch und sehe, wie der Regen sanft auf das Fenster auf der anderen Seite des Zimmers prasselt. Aus irgendeinem Grund, den ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht kenne, schleicht sich ein leises Unbehagen in meinem Hinterkopf. Äh, Louise? rufe ich nach unten und immer noch zögernd am Treppengeländer stehend. Wo sind Mama und Papa? Wieder erst Schweigen. Ich gehe den Flur entlang, vorbei an einem kleinen Fenster zur Straße hinaus. Das Auto meiner Eltern ist anscheinend nicht zurückgekehrt. Ich gehe weiter, bis ich am oberen Ende der Treppe stehe, und die Treppe bis hinunter in den Flur schaue. Die Lichter sind immer noch ausgeschaltet. Und eine beunruhigende Aura dringt aus dem Schatten der Treppe nach oben. Komm runter, Eddie! Kommt die Stimme meiner Schwester von irgendwo. Aus der Küche wahrscheinlich. Komm und schau, was ich für dich habe! Das Geräusch von Schränken kann ich nicht mehr hören. Es gibt keine Rascheln mehr. Keine Bewegung von Gegenständen oder Taschen oder das Klimpern von Schlüsseln. Ich merke, dass ich schwitzige Hände bekomme. Was zum Teufel ist das, denke ich mir. Eddie, äh, komm schon, Mann, reiß dich zusammen. Aber irgendwas zwingt mich, dort zu bleiben, wo ich stehe. Eine unsichtbare Kraft hält mich davon ab, einen Schritt auf die Treppe zu machen und in die untere Etage hinabzusteigen. Luis, versuche ich zurückzurufen, aber meine Stimme lässt mich im Stich. Sie kommt nicht so rüber, wie ich es beabsichtigt habe. Ich räusbare mich, obwohl mein Mund trocken ist. Und ein unangenehmes Gefühl macht sich in mir breit. Eddie! Eddie, komm schon nach unten. Äh, wann bist du zurückgekehrt? Und wo ist das Auto? Stille. Luis? Ich rufe wieder nach unten, weil ich nicht weiß, was ich noch sagen soll. Und dann, einen Moment später, kommt meine Schwester um die Ecke, langsam und bedächtig in Sicht. Sie blieb am Fuße der Treppe stehen, noch immer im Schatten, und schaut zu mir auf. Wir blieben einen Moment lang ganz innig stehen, sie am Fuße der Treppe und ich oben. Sie spricht nicht und ihr Gesichtsausdruck wechselt zu einem breiten Grinsen. Sie steht starr und bewegt ihre Hand, dass ich ihr folgen soll. Nun dreht sie um und geht wieder in die Küche. Erst als ich sie nicht mehr sehen kann, meldet sich ihre Stimme wieder. Komm schon, Eddie. Sieh dir an, was ich dir zu zeigen habe. Die Haare in meinem Nacken stellten sich vor lauter Alarm auf. Ich folge ihr sicherlich nicht. Mit zusammengebissenem Kiefer und gefrorenem Blut in den Adern ziehe ich mich eilig in mein Zimmer zurück und schließe die Tür. Vielleicht ein wenig zu schnell. Denn der Knall der Tür schallte durchs gesamte Haus. Weniger als eine Sekunde später höre ich genau in diesem Moment das unverwechselbare Geräusch von etwas, das die Treppe hinaufstürmt. Mit schnellen, aufsteigenden Knarren und Scheppern klopfte es achtlos gegen das Geländer. Ich schrie auf, und griff mit einem Adrenalinstoß nach meiner Kommode. Mit meiner nun barrikadierten Tür warte ich darauf, dass der Griff zu klappern beginnt, oder dass sich etwas von der anderen Seite gegen die Tür wirft. Aber nichts von all dem geschieht. Die Minuten vergehen, quälend langsam. Die Geräusche des plötzlichen Wettlaufs die Treppe hinauf, enden so schnell, wie sie begonnen haben. Und mit äußerster Vorsicht drücke ich mein Ohr zaghaft an das Holz. Ich lausche und atme tief durch. Öffne die Tür, Eddie, flüstert die Stimme meiner Schwester von der anderen Seite. Ich springe erschrocken von der Tür zurück und krame auf meinem Schreibtisch erschrocken nach meinem Handy. Ich greife es und tippe den PIN ein, wobei meine zitterten Finger es beim ersten Mal nicht schafften. Aber beim zweiten Mal. Das Ding auf der anderen Seite der Tür klopft nicht. Es versucht nicht mal, sich mit Gewalt Zutriff zu verschaffen. Es wiederholt sich nur. Eddie, hör auf herumzualbern. Mach die Tür auf und lass mich rein. Ich versuche erst, meine Mutter anzurufen. Ich halte das Telefon an mein Ohr und zerdarre. Die Leitung ist besetzt. Mist. Komm schon, Eddie. Mach die Tür auf. Ich möchte dir was zeigen. Louis? Äh, Luis? antwortete ich schließlich mit zitternder Stimme Du machst mir scheiß Angst Wenn das ein Scherz sein soll dann hör auf okay hör einfach auf Mach die Tür auf Eddie Mach auf und lass mich rein Du musst dir das ansehen Bitte komm mit mir Bitte wenn es ein Streich ist vergebe ich dir aber hör auf dich mit mir anzulegen Stille Und dann Komm einfach mit mir nach unten Du musst mit mir nach unten kommen Folge mir einfach. Scheiß drauf, als nächstes rufe ich die Polizei. Vielleicht eine Überreaktion, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Der Ton des Telefons ertönt. Es gibt ein Klicken. Und dann... Polizei Notruf, was ist Ihr Notfall? Hallo, 911? Äh, hallo, in, in meinem Haus ist ein Eindringling. Flüstere ich, so leise wie möglich. Doch meine Schwester hat es offenbar gehört. Ihre Stimme hat sich in der Tonlage erhöht. Ich glaube nicht, dass ihr diese Entwicklung gefällt. Eddie, du musst die Tür öffnen. Lass mich rein. Du musst die Tür öffnen. Du musst die Tür öffnen. Lass mich rein. Das ist wirklich wichtig. 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 Die Art und Weise, wie sie die letzten Worte sagt, lässt mich die Zähne zusammenbeißen. Es war nicht undeutlich, nur... Iget. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wie soll ich es beschreiben? Als würden die Muskeln in ihrer Sprache müde werden, denke ich. Aber trotz meiner Angst tue ich mein Bestes, sie zu ignorieren. Ich gebe der Person in der Leitung meine Daten. Der Regen beginnt gegen die Scheibe zu hämmern. Auch der Wind nimmt zu. Alles klar. Ein Auto wird in Kürze bei Ihrer Adresse sein. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Ich halte mich jetzt so weit wie möglich von der Zimmertür entfernt weil ich Angst habe, dass jeden Moment die Person mit der Stimme meiner Schwester hereinplatzt. »Eddie?« schreit sie und lässt mich zusammenzucken. »Du musst mich reinlassen. Du musst mit mir kommen.« Ich dachte kurz, ich habe ein Auto vorbeifahren hören. Doch als ich mich zum Fenster umdrehte, blieb mir mein Herz in der Brust stehen. Da unten, am Straßenrand, im Regen stehend und in mein Fenster schauend, direkt auf mich gerichtet ist meine Familie. Meine Mutter, mein Vater und Luis. Sie stehen in einer Reihe, die Hände an der Seite und starren zu mir hoch. Sie stachen zu meinem Fenster hinauf und sie lächeln alle. Alle grinsen das gleiche, kalte Grinsen. Schauen zu mir hoch, ohne zu blinzeln. Die Polizei traf etwa zehn Minuten später ein und es fiel ihnen verdammt schwer, mich zu beruhigen. Ich hörte nicht, wie meine Schwester hinter der Tür verschwand, aber die Beamten fanden niemanden, und auch nach einer gründlichen Durchsuchung des Hauses. Meine Familie draußen war verschwunden, nachdem ich mich kurz weggedreht hatte. In der einen Minute waren sie noch da, und in der nächsten nicht mehr. Meine Mutter, also meine echte Mutter hoffentlich, hatte fast selbst eine Panikattacke als sie nach Hause kam und vor dem Haus geparkte Polizeiautos vorfand. Luis hatte keine Ahnung, wovon ich sprach. Keiner von ihnen wusste es. Ich meine, Luis kann manchmal nervig sein, aber trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so etwas tut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand von ihnen so etwas tut. Ich musste jedes Mal abwarten, bis sich ihre Münder im Takt ihrer Rede bewegten bevor ich auch nur ansatzweise meine Vorsicht fallen lassen konnte. Seit diesem Vorfall ist etwa ein Monat vergangen. Ich habe nun auch ein Schloss vor meiner Tür. Und seitdem habe ich nichts so Schreckliches mehr gesehen oder gehört. Aber ich werde nachts immer noch unruhig. Und wer würde das nicht sein? Und ich sage dir auch noch was. Wenn meine Familie einen Ausflug macht, und mich fragt, ob ich mitkommen will. Heutzutage würde ich definitiv ja sagen.